0: Presentamos ahora en Duna con Josefina tabracópulos Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital, Credicorp Capital, servicios financieros y Entel Digital. Juntos tu empresa evoluciona. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Cal 89.7. A esta hora en Santiago, 22 grados de temperatura, cielos totalmente despejados y una máxima que va a llegar hasta los 29 grados temperaturas que van a ir en aumento de aquí a este fin de semana largo que para muchos comienza mañana las máximas del fin de semana van a estar en torno a los 32 grados dice acá la dirección meteorológica de Chile pero no sé si habrán visto en redes sociales algunos meteorólogos dicen 36
2: y acostumbrémonos a eso 36 36, pero qué
1: diferencia entre 32 y 36 no es cierto, es que yo creo que depende del lugar de la capital donde uno esté o sea, yo de Colina, Andes, la sub, la, Andes, sí. Colina San Felipe,
2: donde hay dos grados menos, dos grados más. Sí, sí, sí. sí
1: yo ¿Cuándo, creo el, que ¿cuándo va
2: va parte el más verano? Los no sé. 21
1: partes, sí. A
2: ver. Lo, lo voy a googlear
1: yeah. ¿Cuándo parte?
2: No, no, pero perdón, es que se, se, volás, mira, ¿qué se me ocurrió no importa. ¿A que me parece no,
1: en Europa? Primero de junio y dije, What?
2: No, no. y <risa> es que eres muy europeo.
1: ¿tú? No, viernes 22 de diciembre. Ah, el 22,
2: 22 de diciembre, ya. Muchas gracias.
1: Hasta el 20 de marzo del 2024. Uh-huh. Queda todavía. Queda todavía. Faltan algunos días. Seguimos en primavera, ¿eh? una primavera bien extraña. Y, y un poquito de frío sí. también en las mañanas. En las mañanas la todavía está
2: en, en la noche también, eh. pero no, se agradece. Sí, pero
3: sí. con estos
1: 36 grados que me... Qué sí, miedo. Oh, sí. Se viene, se, se vienen viene esos 32, 36 grados. Oye, varias cosas que vamos a estar hablando el día de hoy. Lamentablemente el tema de seguridad sigue súper instalado ahora con una lamentable muerte de un menor eh, que lo dispararon. Eh, una situación bastante compleja. estuvo hablando hace poco el eh, presidente Gabriel Boric. Eh, por supuesto criticando esta situación siendo muy condenatoria respecto a lo que ha pasado también habló la ministra Carolina Toa, eh, desde el gobierno decían les vamos a garantizar que no va a haber impunidad en este tipo de hecho eh, enfatizando que es una situación... eh, que genera mucha conmoción y desgarro
3: este homicidio de este menor de cinco años.
1: Claro,
4: eh,
3: lo decía el propio presidente ahora hace unos minutos, estoy conmovido, estoy desgarrado con este asesinato a este este niñito, como decía su familia, la guagua de la familia, muere a los cinco años por un, dijo el propio subsecretario del Interior, supuesto ajuste de cuentas, una bala que entró en un auto. Eh, esto reactiva todo lo que ya venía un poco eh, trabajándose de estado de emergencia en distintas comunas Eh, ya tenemos un alcalde diciendo que en ese, se requiere eh, evaluar la utilización de la herramienta constitucional de declaración de estado de excepción constitucional, eh, hoy día habló Carter sobre el tema, Evelyn Matei, sobre el tema la verdad es que el debate está muy instalado y esta sensación de que no se logra controlar eh, también, con declaraciones como tú decías del presidente Boric también hoy día hablamos con el fiscal Ángel Valencia, les vamos a uh-huh. cont- contar también de, esa, de ese tema y evidentemente la preocupación más que instalada. Hoy está viendo súper cortito, sí. para sumarlo y probablemente después lo vamos a abordar, ya
1: y sí desde la Florida por esta emergencia comunal: tres detenidos y 89 multas. Claro
3: en pocas horas, porque cuando empezó ayer? O, o ayer en la noche,
5: ayer en la
2: en noche. sí, habría, habría que hacer ver también qué pasaba antes, si había también un número de detenido en tan poca hora claro, un comparativo, un comparativo claro, claro porque sí. tres detenidos en un par de horas, uno podría decir bueno, también habla de... de sí,
1: claro, desde la comuna dicen comple- que son cifras a propósito de esto sí, vamos no. a preguntar eso para que lo sí. contemos ah, rato. bueno, buen bueno
2: excelente, eh, para hacer un poco la, 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 la comparación uh-huh. eh, igual lleva poquito poquito tiempo digamos oye, y esto también, para, para ir a otro tema pero... Eh, esta situación terrible que impacta el asesinato de este niño de cinco años en Padre Hurtado y relativamente cerca de ahí en Talagante las últimas horas también un hecho bien bien terrorífico se encontró un cuerpo envuelto en frazada en un, en un sitio de vamos a estar comentando hay también declaraciones y reacciones al respecto. Pero hay otros temas, vamos a estar hablando eh, un poquito en economía de litio, ¿verdad? importante este. Dato que se veía venir pero que se cuantifica esta nota de pulso donde habla de los pagos de SQM y Albe Marley. recordemos que eh, extraen el litio del salar de Atacama, el más grande del mundo, caen un 38% en el tercer trimestre por el menor precio del litio, porque aunque algunos decían no, el litio no va a caer tanto, de... ahí está. Son menos lo que se recauda por, por tema de impuestos en términos de la extracción de estas empresas. Y además, eh, el tema ISAPRE sigue siendo, eh, sigue estando a la orden del día, reuniones en el Palacio de la Moneda. Eh. Hay una presión de algunos sectores para ya definir en diciembre esta situación, lo que tiene que ver con el fallo de la Suprema con respecto al GES, porque también recordemos que está involucrado lo que es la tabla de factores. Ya se espera que las indicaciones que que se ingresen al proyecto de ley corta de SAPRE se adelante el reajuste a los planes de salud, los planes base de eh, junio-abril. Y hay reuniones también para hacer la moneda con respecto para abordar esto. Habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y dijo, el tema estaba marcado por la ideología que ahora hay que ser pragmáticos. ¿A quién le habla ahí? Esa es la pregunta que se hacen algunos.
1: Oye, también vamos a estar revisando la situación crítica que se vive eh, en Antofagasta por este masivo corte de agua eh, y por supuesto las consecuencias que esto trae, entre otras, suspensión de clase y un fuerte golpe al comercio. En materia internacional y ligado a lo nacional también vamos a contarle novedades respecto del caso Narumi, porque Nicolás Cepeda admitió que mintió en el primer juicio, este chileno eh, en el primer juicio fue condenado a 28 años de cárcel dijo que viajó a Francia para ver a la joven japonesa con quien ya había terminado y en la instancia anterior él había sostenido que este viaje que había hecho respondía por motivos académicos eh, ahí hay una contradicción de la que él asume y que les vamos a estar contando y por supuesto también novedades en Perú con Alberto Fujimori y también con Boris Johnson, mm. ex primer ministro de Reino Unido que asumió la plena responsabilidad por los errores durante el COVID-19 ¿se acuerdan esa fiesta que realizó tan conocida? Sí, sí. pandemia Fotos. con COVID-19 carísimo la, la, la pago súper. Cuando estaba todo, todo el mundo confinado, Encerrado, el planeta confinado y él okay. haciendo fiestas en Downing street. Por supuesto vamos a estar contándoles los detalles de esas declaraciones de Boris Johnson. Eso y mucho más hoy en ahora en Duna, pero a esta hora y como siempre nos acompaña Kike. Ya cómo estás Kike.
0: Bien ¿y ustedes.
1: Bien.
2: Hola Kike. ¿En
1: qué andabas ayer? Música.
2: Ah sí. Benjamin Walker <risa> Se preocupó con la pregunta
3: Sonó como ¿Qué ¿Sí? estabas haciendo ayer? ¿Sí? ¿Que no me avisaste?
2: Y bien tóxica bueno. tú ah, eso <risa> Sonó
3: tóxica Sonó tóxica
0: Sí, Benjamin Walker eh, sí. Artista de Duna Así que sí. probablemente tiene algunos Se sí, vienen cositas como sí, vienen es, cositas, acá. cositas Muy así bien bueno. Manténganse siempre sintonizando Radio Duna Para que también tengan novedades musicales Súper Vamos, Vamos con los titulares titular. El presidente Gabriel Boric se refirió al homicidio de un menor de cinco años ocurrido anoche en la comuna de Padre Hurtado, asegurando estar desgarrado por este vil homicidio. En el marco de su visita a la región de Los Ríos, el mandatario abordó el crimen del menor junto al cuerpo encontrado, envuelto en una frazada en la comuna de Talagante, afirmando que el crimen organizado no nos amedrenta y esta pelea la vamos a ganar. La Asociación Chilena de Municipalidades surgió al Estado para que se defina enfrentar sin vacilaciones y con total firmeza a la delincuencia y el crimen organizado tras el crimen de este niño de cinco años ocurrido en la comuna de Padre Hurtado en el sector subponiente de la región metropolitana. Desde la organización llamaron a redoblar los esfuerzos y que más allá de cualquier diferencia política que que exista, nos unamos para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado. Junto a esto, un grupo de alcaldes de centro derecha volvieron a insistir al gobierno en que decrete Estado excepción en la región metropolitana. El subsecretario del interior Manuel Monsalve informó que el asesinato al niño de cinco años en Padre Hurtado se dio en medio de un ajuste de cuentas y calificó el hecho de gravísimo y repudiable. La autoridad destacó también la importancia de perseguir a las personas con orden de detención pendientes, reforzar el control de armas y liberar a carabineros de trabajos administrativos para enfocarse en la seguridad. A propósito de lo mismo, el fiscal nacional Ángel Valencia aseguró esta mañana en Radio Duna que no hay que acostumbrarse a este tipo de delitos. El líder del Ministerio Público enfatizó que el rol de las instituciones es meter los presos y que cumplan las penas más severas y dijo esperar que haya espacio en las cárceles. La entrevista completa la pueden revisar en Duna.cl. El Ministerio Público incautó documentos en el Servio de Valparaíso por los millonarios convenios con fundaciones. Según destaca el diario La Tercera, se trata de una diligencia solicitada por la Unidad Regional Anticorrupción y ejecutada por detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. El Contralor Jorge Bermúdez aseguró que es una conclusión probable sobre el caso Convenios es que gente obtuviera ingresos personales a través de esto. Además, aseguró que no hay en otras regiones casos tan relevantes como el de Democracia Viva en la región de Antofagasta. La expresidenta Michelle Bachelet grabó esta semana un spot para la franja televisiva del Encontra. La dos veces mandataria, le había hecho saber la semana pasada al comando, que estaba disponible para participar en la campaña y este martes por la mañana llegó hasta un estadio deportivo en la región metropolitana para filmar este video, donde también saldrían militantes del Partido Socialista y de Convergencia Social. El corte de agua que afecta a 66 mil clientes en Antofagasta podría mantenerse hasta el lunes o martes de la próxima semana. La delegada de la región, Karen Burns, acusó una negligencia inexcusable por parte de los contratistas que habrían ocasionado el corte. En los últimos minutos se repuso el suministro a 5.000 clientes. Nicolás Cepeda cambió su versión sobre la muerte de Narumi Kurosaki y reconoció haber mentido en el primer juicio tras confirmar que viajó a Francia a ver al estudiante y no por motivos académicos. El acusado dijo temer que esa declaración la usaran en su contra. Noticias del Mundo, el economista Santiago Bausili fue confirmado como titular del Banco Central de Argentina tras la asunción del libertario Javier Milei como presidente el próximo domingo. A través de su cuenta de ex, el mandatario electo comunicó este nombramiento de quien fue subsecretario de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri y luego se convirtió en secretario de Hacienda hasta diciembre del año 2019. El combustible y los suministros médicos se están agotando en el Hospital Palestino de Alcaza por el cierre de las carreteras. La instalación ha estado recibiendo más de 200 pacientes heridos cada día desde el fin de la tregua y actualmente hay 700 pacientes que están ingresados. El técnico argentino Ricardo Gareca dejó de entrever que está la posibilidad de volver a dirigir una selección nacional luego de su paso por Vélez y expresó que Chile es un elenco importante, aunque de concretarse una oferta, será un tema analizar y contemplar. Gareca aseguró que su cuerpo técnico tiene un trabajo montado para una selección nacional y eso lo hace pensar tomar un desafío de este tipo.
1: Gracias Kike. Gracias a ustedes. Nos vemos. 12 con 11 minutos, oye, la situación, este crimen de un niño de solo 5 años en la comuna de Padre Hurtado, que se registró anoche... Está volviendo a intensificar y recrudecer este debate y los llamados a la acción para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país. Esto, eh, según comentaba hoy día, el subsecretario Monsalvo, el subsecretario del interior, eh, se produjo en medio de un ajuste de cuentas a eso de las 20 horas, eh, cuando finalmente desde un vehículo se perpetraron una serie de disparos. Eh, primero hacia un automóvil y luego hacia el domicilio eh, empadrultado y como consecuencia, eh, tres personas resultaron baleados de gravedad y la lamentablemente este menor de 5 años falleció y su abuelo de 52 años así que es una situación súper grave y que hoy día por supuesto se toma la agenda, ya está tomado eh, el tema seguridad y ahora aún más con este caso lamentable, caso que se dio a conocer
3: anoche y que el presidente Gabriel Boric tuvo que salir a hablar junto a la ministra Carolina Toa Claro, eso fue hoy día ya la declaración que daban los dos juntos pero las reacciones fueron ayer en la noche ya poquito después de el eh, la, lamentable asesinato de este niño de cinco años, eh, informó de inmediato al subsecretario del interior, Manuel Monsalve, que ante los graf- gravísimos hechos ocurridos en Padre Hurtado, eh, el mismo convocó una reunión eh, de último minuto, suspendió su agenda al subsecretario anoche, eh, para hoy día, a las siete y media de la mañana, él estaba ahí en la oficina de la brigada de domicilios de la PDI, eh, para conocer avances de la investigación, conocer los eh, pasos a seguir, y aseguró que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Eso pasaba anoche, la verdad, con el impacto de, esta, de este episodio, eh, se sumaba también la ministra del Interior, Carolina Toá, que hablaba de la trágica muerte de este niñito de cinco años, un hecho despiadado, decía en su cuenta de ex de Twitter, despiadado e inaceptable que el Estado perseguirá con toda su fuerza. Eso pasaba anoche. De inmediato después de las declaraciones que hacían, empezaron los alcaldes a criticar al tiro, digamos, no se demoraron ni un segundo en cuestionar... Eh, esta declaración, el alcalde Rodolfo Carter, que justo anoche empezó este plan de seguridad eh, con un operativo de un montón de gente, 50 funcionarios, de drones, etcétera, paralizando las calles, que después ya tú lo vas a explicar con más con más detalle. Eh, pero él decía, la verdad es que la declaración que hizo anoche la ministra del Interior es totalmente obvia. Es obvio que es espantoso. Y él planteaba el tema de que es necesario instalar el debate de la la utilización de la herramienta constitucional de declaración de estado de excepción para ayudar a combatir el delito porque no da más decía el alcalde, se sumaban más declaraciones de otros alcaldes, recordemos que la reina declaró la semana pasada estado de emergencia, se sumó Carter diciendo es una muy buena idea, en como decías tú, se está evaluando, es decir, eh, hay una necesidad por parte de los municipios de poder avanzar en materia de, eh, de seguridad. Les decía que hoy día el subsecretario Monsalve estuvo muy temprano en la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Él eh, explicó un poco eh, de qué se podría haber tratado lo que pasó ayer. Él habló de un ajuste de de cuentas un poco y relató los hechos. Escuchemos lo que decía hoy día en la mañana, muy temprano, el subsecretario del
6: Interior. En muchos lugares de Chile, cuando una organización criminal toma el control de un territorio, cuando ese territorio lo ve como un negocio, normalmente hay otra organización que quiere quitar ese negocio y en ese marco Se producen enfrentamientos con armas de fuego y lamentablemente se producen víctimas como lo que ha ocurrido lamentablemente con el menor.
3: Claro, era la declaración que hacía el, el subsecretario del Interior que decía que todos los antecedentes disponibles permiten supone, suponer entonces con la investigación que esto se da en el marco de un ajuste de cuenta y que eh, hay hay unas primeras diligencias que se hicieron respecto del niño y también del, del episodio. Hay declaraciones, por ejemplo del, del prefecto general Lautaro Arias que decía que todos los antecedentes que aportan las víctimas, testigos, los empadronamientos que se realizan son motivos de análisis y de corroboración y en paralelo sí,
2: Déjame bien cortito por para quienes eh, no, 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 no han escuchado sobre lo que pasó que uh-huh. creo que también es importante en términos de las declaraciones que hemos escuchado del subsecretario Monsalve de qué es lo que sucedió ayer uh-huh. 20 horas como una de padre hurtado un auto llega para disparos eran como 17 disparos de hecho y los que llegaron al auto en realidad también dispara al automóvil dispara también a la casa en la casa estaba eh, en el auto estaba el papá del niño El niño estaba en la casa, es asesinado el niño, llega un impacto de bala al abuelo, que de hecho está con riesgo vital, y otra persona que le llega a una rodilla. Eso sí. para, para poner el contexto de lo que pasó ayer, bueno, sí. el auto rápidamente eh, se fue y esa es la situación que sucedió a las 20 horas, luego las pericias de la policía de investigaciones el levantamiento de los, los caquillos de bala, etcétera, etcétera, pero eh, bien impactante porque en sí. cosa de segundos, como siempre, termina con algo que, que conmueve aún más, o sea, cualquier muerte conmueve, pero cuando es un niño de 5 años te llega bastante más. Sí.
3: Y como si fuera poco, como si no estuviéramos todos un poco en shock, y el gobierno recién empezando como un poco a reaccionar a esta situación con estas declaraciones que les voy a contar también de las autoridades, hoy día nos enterábamos del hallazgo de un cuerpo sin vida amarrado con cables envuelto en frazadas que fue hallado hoy día en la mañana en la comuna de Talagante que está muy cerca de esta otra comuna y según los antecedentes preliminares, este cadáver fue encontrado por una persona en situación de calle que estaba aún costado de la autopista del Sol. Y eh, carabinero fue al lugar, etcétera. De hecho, están todavía en las indagaciones y la causa de muerte. Tampoco hay claridad, tampoco hay detenidos por el caso. Y claro, en un día tan agresivo, tan duro, esto también suma pelos a la copa, a la a la a la la sopa. sopa, eh, La presencia de este cadáver simplemente colgando con una frazada. O sea, es es bien impactante. Habló sobre el tema desde la región de los Ríos, donde está ahí en una visita al presidente Gabriel Boric. Estaba haciendo una visita hoy día temprano perspectiva eh, a la tenencia de carabineros, eh, estuvo participando en la entrega de autos policiales, etcétera. Se veía bien afectado con lo que pasó. Esto fue lo que dijo.
6: Le garantizo al país que no va a haber impunidad, que los autores de estos crímenes van a ser encontrados, y que van a tener las penas más altas que permita el sistema, y para eso solicitamos el trabajo dedicado que sabemos que lo están haciendo tanto de la fiscalía como del Poder Judicial.
3: Estaba con el presidente Boric, la ministra del Interior, Carolina Toa. Ella habló de varios temas, también estaba bastante impactada y afectada con lo que pasó. Eh, hablaba ella de la necesidad de avanzar en temas de seguridad en lo legislativo en el Congreso. Escuchemos a Carolina Toa. Bueno, sabemos que tenemos que reforzar, que vamos a tener que apurar aún más la tramitación de los proyectos que tenemos pendientes en el Parlamento para que pronto tengamos Ministerio de Seguridad para que pronto tengamos sistema de inteligencia del Estado, para que pronto tengamos refuerzo de las capacidades preventivas de los municipios, proyectos que están en el Parlamento, que están con urgencia y que necesitamos despachar a la prontitud yo quisiera antes de terminar estas palabras y que podamos escuchar al Presidente decir que como Gobierno de Chile cada una de las personas que trabajamos en estas materias tenemos un compromiso absoluto en darle seguridad a todos los que habitan en nuestro país y especialmente a niños como el que ayer fue asesinado para que crezcan en un país como se merecen, para que estén tranquilos en sus casas, para que puedan disfrutar de los espacios públicos, para que puedan caminar con seguridad a sus escuelas.
2: Déjame es que, ser, perdón, un punto. Es eh, importante lo que eh, señala la, la ministra del Interior, Carolina Toá, eh, uno no podría, digamos criticar o dudar de de, de la motivación de sus palabras y el fondo de sus palabras, digamos. Y lo complejo que es para quienes tienen el poder de liderar el país de abordar una crisis de seguridad, porque esta es una crisis de seguridad y no tiene otro nombre. Ahora, en algunos sectores lo que se critica es que desde el gobierno solamente se está enfocando en pedir premura y pedir mayor velocidad y finalmente los votos también, al Congreso los proyectos de ley, y ella los va enumerando inteligencia, que eso lleva sí. muchísimo rato, o sea, yo me acuerdo conversaciones con el senador Francisco Guanchumilla que me decía aquí lo único que, lo que tenemos que sacar es la ley de inteligencia y ahí hasta el minuto sigue, entiendo, en el Senado ese punto, eh, el tema de la división del Ministerio del Interior con el Ministerio de Seguridad Pública que lo uno como ciudadano lo ve lo más curioso es que hay bastante consenso pero ahí sigue, hay un tema con respecto a cuál es la representación que tiene el Ministerio de Seguridad Pública en las regiones, o sea, es un tema súper administrativo en términos de la descentralización que tendría el Ministerio o la centralidad que perdería, imagínate ese tema, pero a lo que quiero ir ya, ya y ahí cierro eh, algunos sectores critican que el, la mirada y la respuesta del gobierno apunta más bien a lo que se está haciendo en el Congreso, pero no se pueden hacer otras cosas, más allá de la ley
3: administrativas, Vía
2: administrativa, vía recursos vía reorganización, de, vía por ejemplo lo que en algún minuto es yo que, sé que Pueden El, del
3: calle segura.
2: El anuncio que hizo con la Fiscalía en términos del ECO, claro. este grupo especializado del Ministerio Público para Crimen Organizado y Homicidio. Es que uno no
3: sabe porque Como bro, que se ha concentrado
2: solamente en. Tenemos las leyes, pero no las aprueban. Es que uno, ya, escucha, más?
3: uno escucha muchos anuncios en materia. Se crea una nueva comisión, se crea un nuevo grupo, una operación especial, pero como que se, eh, da la sensación de que. De, eh, fluyen al correr de las semanas y uno no se entera de, de cambios concretos o de operaciones concretas por ejemplo en el caso de del de de operativo en las comunas sí. en el caso por ejemplo de este grupo que como tú dices es que, la, que se anunció hace dos semanas y va a trabajar hecho, con la fiscalía se ha hecho
2: mucho en terreno desde la subsecretaría de prevención del delito pero muchas veces eh, la, la respuesta del gobierno digo lo de lo público en el punto de prensa en la conferencia va al tema de las leyes que tenemos en el Congreso. Sí, eso es una pata. Yo, yo y tengo no claro que el resu- gobierno lo sabe. Tú
3: no dices, no de los resultados de esos de esos trabajos que van avanzando es de que, manera paralela. ¿no? que a
2: muchos les da la sensación de que si no sacamos las leyes que están eh de, de, de discutiéndose en el Congreso, esto no va a acabar. Eso Es una pata, no, no, claro. no hay fórmulas mágicas acá con la complicado que abordar el crimen organizado porque el que sepa cómo hacerlo, por favor, dígame, porque eh, hay que ser bien objetivo bueno, en eso. los Algunos alcaldes. Tienen la, bala de plata acá.
1: la asociación de alcalde lo que decía es que ellos diariamente tienen que hacer esfuerzos con herramientas. Mientras que le entrega la legislación vigente y dentro del Estado de Derecho para poder desplazar acciones que apuntan a la prevención del delito. Eh, dicen que, claro, los municipios cuentan con facultades para perseguir delito, es que hacen acciones concretas, pero claramente eh, falta, porque necesitan desarticular a muchas veces a asociaciones ilícitas. Claro. Y ahí está el problema.
3: Dos cositas quería decir Antes de irme La primera es la duda Que tú tenías Nico Respecto del de operativo de anoche En el municipio de la Florida Ay, Que recordemos Que decretó también Estado de emergencia Que No lo estoy
2: poniendo en duda Lo que no, pasa no, es que pero, cuando no, me dan no, no, pero cifras Me gusta hacer comparación al municipio, de hecho, pregunté, Para que quede claro Yo no estoy a priori diciendo No, no,
3: no voy a Y de hecho me dieron una, una respuesta Un comparado en el fondo Con ya. qué pasó a no, ¿Qué pasó ante noche? ¿Qué pasó anoche, que no pasó ante noche? Okay. en el fondo? Y, eh, claro, recordemos que esto fue un operativo que hizo él con el, el alcalde de la Florida con la participación anoche de 150 funcionarios, 70 camionetas, 30 motos, 5 drones, torres de iluminación, estuvieron durante cuatro horas trabajando intensivamente en 27 puntos de la comuna. A eso se suma este batallón que nombró el alcalde que va a integrarse la próxima semana eh, con solamente funcionarios especializados ex Carabineros y ex Fuerzas Armadas Bueno, ¿qué pasó anoche? En la pega que se hizo anoche eh, Él decía, o sea, me decía no, él me decía en la municipalidad Que n- no, es, no existe realmente el comparativo No tienen ellos acceso al comparativo De personas detenidas eh, anoche versus ayer Porque esa cifra normalmente la tiene Carabineros Y a veces eh, Carabineros detiene por distintas razones Por claro. consumo de alcohol, ex, o manejando, etcétera, etcétera. O causa Claro, expediente. pero sí me dijeron que Lo diferente es que normalmente en la Florida se hacen 200 fiscalizaciones a autos o fiscalizaciones en general al día, ¿cierto? En una noche. Bueno, ayer se hicieron 1.200 esa es la diferencia, ese, ese es el cambio que dice él, es decir, se fiscaliza bastante más, bastante Ahora, más que, habrá que, que en otras que mantener fiscalizaciones
2: Es que no se necesita la, la, la capacidad para hacer algo así toda la, la noche o sí, esto fue emblemático
3: sí. la verdad Pero es que bueno, uno puede igual comunizar Sara tanto
1: se va a sumar más personal porque estaba revisando que, que la próxima semana incluso llega un alto mando en retiro de carabineros que va a liderar todo el proceso que están claro. haciendo, entonces probablemente debería aumentar
3: Podría sumarse, que... ellos deberían desplegarse un poco en esa pega que hicieron hoy día eh, equipos municipales. Bueno, y será. la
1: crítica que he escuchado hoy día a la mañana, no me acuerdo de quién fue, pero creo que el, el del subsecretario Gonsalves, que decía, bueno, lo importante es que sacar a carabineros de ser pega administrativa y finalmente que salgan a fiscalizar porque que, que también... Es más, más viejo recursos. que el inonero.
4: Sí, siempre...
3: Los pero, pero, y siempre los gobiernos pero anuncian eso, además.
2: Pero hoy, Como el
3: aumento de carabineros ver, que va, salen de sus labores y administrativas. Y perdón, me
2: puedo desviar un poquito de... Pero... Reforma carabineros. Reforma Carabineros. Algunos minutos a la refundación, quiero una tontera. Mm. Reforma Carabineros. en qué estamos? Han habido como tres mesas, cuatro, insisto, uno desde, desde el paríbulo, digamos, del periodista como que siempre está viendo, conversando, escuchando. Ya. Hay una, de, de ahí reconozco que te, hay, un, hay un sitio web, de hecho, que te va mostrando el avance de esta reforma carriera, que va por tema de ley, pero también por tema administrativo. Pero cuando llega una autoridad y me dice, no, es que hay que sacar a, al, 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 al funcionario policial que está en el escritorio, que puede hacer trabajo en terreno, bueno, démosle la garantía, démosle los recursos, pero volver nuevamente a eso, ya, pues. O sea, es una discusión más vieja que Leonel, sí, como largo. la ley de inteligencia, que tiene una carga bastante más histórica, yo podría parte entenderla, de la pero claro que no son las únicas soluciones no, pero son, maneras, si a mí la autoridad eso, me ¿no? dice repetidas veces esto, esto, esto ya entonces pues cuando se repite claro. mucho es porque o se ha hecho poco o no se ha hecho nada, no quiero decir que no se ha hecho nada porque yo, yo insisto, se han hecho cosas y muchas veces las que eh, pasan más bien a, eh, en segundo plano, quizás no con mucho bombo y platillo, son las que efectivamente son bastante más efectivas y solo para terminar, claro. que
3: esta pega la hizo hoy día el diario El Mercurio en una publicación, de hecho su título, de eh, su portada, digamos su, su título principal, que hace eh, un conteo de lo, de lo que va de lo que va avanzando en el fast track legislativo, ¿se acuerdan? La idea del fast track es un acuerdo entre el gobierno y el Senado para poder avanzar en un paquete de reformas en materia de seguridad ante la crisis. Eran 31 propuestas que se supone que tenían que estar listas antes del 31 de diciembre. Bueno, el resultado que hace el Mercurio a través del trabajo es que la agenda priorizada Moneda Congreso lleva hasta ahora el 61% de avance. Quedan todavía 12 iniciativas pendientes en materia de seguridad que va, no van a lograr o que no lograrían, dicen los expertos ahí en el, en el Congreso, ser aprobadas ya antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, eh, claro, no, no se logró la meta que se planteó con el mismo presidente del Senado, eh, Juan Antonio Coloma, que sale ahí con una, con una cuña que dan en el, en el Mercurio, donde dice que él tiene la esperanza de que después del mea culpa hizo el presidente en materia de seguridad eh, eh, de haber votado en contra de muchos proyectos ayude ahora a impulsar lo que se pueda.
1: Ya, gracias José vamos a seguir gracias hablando José. de ese tema ya, en, pues, en los próximos bloques, que estés bien 12 con 27 minutos, tenemos que hacer una breve pausa comercial cuando a esta hora en Santiago las temperaturas están marcando los 23,6 grados y se espera una máxima de 29.
2: Hacemos una pausa ya regresamos con noticias del mundo también de la economía, eso y más aquí en Ahora en Dime, Felipe. Jefe, le tengo mala noticia. Se nos cayó el crédito automotriz. Parece que la flota ya no va.
0: ¿Cómo ya no va? ¿Y qué hacemos ahora? Manéjate con Quinto One Business. Quinto One Business. Interesante. Sí, suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años. Y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: La semana pasada se dio inicio a la COP28, que se desarrollará hasta el 12 de diciembre en Dubái, con la esperanza de que los líderes de gobiernos, de negocios, ONG y representantes de la sociedad civil acuerden medidas concretas y más exigentes para afrontar el calentamiento global. Los objetivos fijados para la reunión de este año son acelerar la transición energética y reducir las emisiones antes de 2030 transformar la financiación climática y situar a la naturaleza, las personas, la vida y los medios de subsistencia en el centro de la acción por el clima. Casi ocho años después del Acuerdo de París y a mitad de camino de la Agenda 2030, la COP28 es una oportunidad para emprender un nuevo camino hacia una acción climática eficaz. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
3: Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos Es la mejor red privada en GES Y tiene seguros de salud para estar siempre protegida Sin importar si estoy en FONASA o ISAPRE Red Dávila es para mí Descubre tú también todo
1: lo que Red Dávila puede hacer por tu salud Reserva tu hora en Dávila.cl
3: Dávila, calidad a tu alcance a ver, dime un
6: sinónimo de cobre. Anglo American. ¿Y de minería? Anglo American. ¿Ya? ¿Y de innovación? Obvio, Anglo American.
5: En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas.
4: Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
6: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades
4: Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio único de Vitacura, frente al Club Manquehue, clínica alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de dos y tres dormitorios, con próxima entrega, entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más de Edificio Lift en www.hexacon.cl.
3: Si vienes a Parquemet en bicicleta, queremos que tu experiencia y la de todos y todas sea segura. Te invitamos a pedalear a una velocidad prudente, respeta el sentido del tránsito y presta atención a las personas e infraestructura que te rodea. Así todos y todas podrán vivir la ciudad y disfrutar en Parquemet. Más información en arroba
2: 12 de la tarde con 31 minutos, estás en Ahora en Duna y momento de revisar las noticias internacionales.
1: Oye, bien pendientes con lo que está pasando actualmente en Perú porque hay novedades sobre Alberto Fujimori. Eh, Fujimori que tiene actualmente 85 años, de alguna forma está ahí acariciando la libertad tras la decisión del Tribunal Constitucional de su país, de Perú, que ha ordenado al gobierno... eh, del penal también han ordenado la inmediata libertad bajo responsabilidad. El exmandatario cumple desde el año 2007 una condena de 25 años de cárcel por un cúmulo de delitos que incluye matanzas, secuestros, corrupción, usurpación de funciones. Y en la cárcel donde está actualmente conviven hoy tres expresidentes peruanos. La
2: cumple tuvo cuatro, <ríe> sí. porque ya Ollantumala cumplió prisión preventiva.
1: También estuvo con prisión preventiva, ¿verdad? El penal de Bena,
2: Bena, Bena, mm,
1: eh, Barbadillo. Barbadillo, barbadillo perdón, perdón, perdón,
2: el perdón, Barbadillo.
1: Bueno, Pedro Castillo está ahí,
2: uh-huh.
1: eh, Alejandro Toledo, acusado de corrupción, y el propio Fujimori. Son los únicos inquilinos a la espera de otro mandatario, de Ollantumala cuyo proceso eh, sabemos que está avanzando. El eh, Constitucional ha declarado, fundado entonces, el recurso de reposición interpuesto para que cumpla la sentencia emitida en 2022, a la vez que advertía que con severidad al juez que no puso en libertad previamente a Fujimori, eh, esta vez lo tendrían que hacer. Y según lo que eh, destacaba el abogado defensor, que se llama Helio Riera, Eh, Por trámites del Instituto Nacional Penitenciario, el señor Fujimori saldría hoy día miércoles y está muy tranquilo, estusiasmado y clínicamente estable. Se encuentra muy esperanzado en el cumplimiento de este mandato. La decisión del Constitucional, sin embargo, choca de frente eh, contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se opone a esta libertad y asegura que el indulto claramente no es viable. El choque de instituciones judiciales ya se produjo el año pasado cuando la Corte Interamericana adujo que no se podía llevar a cabo el indulto humanitario que se había establecido. Ahora, el Tribunal Constitucional pretende dar por acabado entonces esta, este pulso judicial que se remonta desde el año 2017 cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski decretó recordemos el indulto humanitario para el padre de su rival en las elecciones de Keiko Fujimori el indulto fue revocado más tarde por la corte suprema por lo que eh, finalmente Fujimori fue conducido de vuelta a la prisión tras previo paso por un hospital durante 113 días. La pelota está ahora eh, en la parte de la presidenta Dina Boluarte, que acatará una u otra decisión. Su gobierno depende del apoyo parlamentario del grupo Fujimorista en el Congreso. Eso es solo un dato, pero que podría influir. y Keiko y, y Kenji, que son los hijos de Fujimori, también políticos, se encuentran reunidos pese a sus diferencias en espera de eh, qué va a pasar con su padre. Sobre Keiko, pesa un proceso por corrupción que la puede llevar de nuevo a la cárcel y Kenji está sentenciado a cuatro años de prisión por un delito de tráfico de influencias. Así que la familia de Fujimori no, no está exenta de liberarse de la justicia. Bueno, estamos a la espera, pero sabemos que eh, la liberación de Fujimori depende en parte por este pedido de la Corte Internacional de no ejecutar este indulto se espera que eh, el ex dictador podría abandonar hoy el penal de Barbadillo vamos a estar pendientes de lo que pase en Perú entonces durante las próximas
2: horas 12 de la tarde con 35 minutos vamos a Argentina, este domingo cambio de mando sale Alberto Fernández y entra Javier Milei sí. actual presidente electo que de hecho se reunió este miércoles por primera vez con todos los miembros de lo que va a ser su futuro gobierno de hecho ya además del gobierno eh, se han, han habido otras designaciones como quien va a ser el presidente del Banco Central ese cargo es eh, bien relevante porque recordemos lo que fue la promesa de campaña ya antes del el libertario Javier Milei con respecto a Cerrar el Banco Central, de hecho el conviene todo lo de quemar el Banco Central, así sí. que la designación obviamente deja a, a muchos con la idea de, bueno, cuál va a ser dentro de la factibilidad también que pueda tener sus medidas sobre en este emisor, pero ese es otro tema. Bueno, se reúne primera por primera vez con los miembros de su futuro gobierno a tres días del traspaso eh, de mando eh, en ese sentido... Explicó la oficina del presidente electo en un comunicado que durante el encuentro se debatieron los principales lineamientos para las reformas de Estado que vaya a llevar adelante el nuevo gobierno y los primeros objetivos para cada Área. Además de los futuros ministros, eh, participó también eh, Armando Guibert, antiguo subsecretario de Reforma y Modernización Responsable de las reformas emprendidas durante la administración de Carlos Menem. Eh, bueno, quienes estuvieron en este en esta reunión, los miembros de su gabinete, Guillermo Francos, Luis Caputo, Guillermo Ferraro, Diana Mondino, Nicolás Poses, Mariano Cunio, Mariano Cunio Liberona, perdón, Patricia Bullrich, fuera también aspirante a llegar a la Casa Rosada, Luis Petri, Manuel Adorni, Belén Settler, Sandra Petovelo, y Santiago Bau Eh, Decía este comunicado que durante el encuentro, bueno, ya lo comentaba, y por otro lado, la oficina del presidente electo de la República Argentina comunica que los señores Daniel Tilar y Dario Wasserman serán presidente y vicepresidente respectivamente del Banco Nación Argentina. Y además, quien estuvo en esta eh, reunión, como comentaba, fue Santiago Bausili, quien va a ser el presidente del Banco Central de la República de Argentina. Son las novedades también que se han dado a días, el día domingo, que se dé el traspaso de mando. Eh, este eh, día será el que Milay se convierta en el próximo presidente de Argentina. Ha conformado un equipo compuesto por ocho ministerios en los que eh, hay eh, espacio para Patricia Bullrich, como decíamos, quien se va a encargar. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad y también el número dos de Bullrich en la campaña que iba por la fórmula como vicepresidente Luis Petri, quien va a ser ministro de Defensa.
1: Oye, y también contarles en materia internacional sobre Boris Johnson, que vuelve al primerísimo primer plano, esta vez para defender el rol que tuvo eh, durante la pandemia. Recordemos que hay una investigación especial del COVID-19 presidida por eh, Heather Hellet. y ahí el ex primer ministro asumió la plena responsabilidad por los errores que eh, se cometieron durante su mandato, pero aseguró bajo juramento que tomó las grandes decisiones correctamente. Eh, Johnson pidió, pidió de entradita, perdón, eh, a los familiares de las más de 230 mil víctimas fatales producto de esta pandemia él decía, entiendo los sentimientos de las víctimas y de sus familias y lamento profundamente el dolor y sufrimiento causado, dijo antes de ser interrumpido brevemente por los asistentes a su esperadísima comparecencia que trajo a la memoria su aparición en marzo pasado ante el comité del party gate que, que forzó en última instancia su renuncia como diputado tras su dimisión como primer ministro y eh, también destacaba Johnson, intentamos evitar en lo posible la pérdida de vidas y evitar que el sistema sanitario colapsara eh, cuestionado también por miembros de su equipo de gobierno por su complacencia y su indecisión y falta de liderazgo especialmente durante la pandemia estuvo Boris Johnson y, y sobre todo durante las primeras semanas de pandemia cuando decidió ausentarse de los cinco gabinetes de urgencia Cobra y, y también se resintió inicialmente a las recomendaciones de su equipo médico para ordenar el confinamiento. Recordemos que, claro, era una etapa bastante compleja, no se sabía muy bien qué iba a pasar con este virus. Algunos países estaban cerrando las fronteras por completo y lo que se critica a Boris Johnson es eh, principalmente cómo actuó en los primeros días en este caso. Ahora el gabinete era más reacio que, que él a imponer estas restricciones según lo que se defendía Johnson ahora eh, confinamiento que fue postergado en Reino Unido hasta el 26 de marzo recién del 2020 para evitar también una fatiga de comportamiento el ex premier aseguró que la decisión de imponer al final hasta tres confinamientos sirvió para salvar probablemente docenas de vidas eh, Johnson eh, también acusó incompetencia y una atmósfera tóxica eh, en Downing Street. Eh, el grupo de familias de víctimas interrumpió eh, el comienzo, de hecho, de esta comparecencia, gritando en voz alta, los muertos no pueden oír tus disculpas, y en la primera pausa del interrogatorio, otro asistente espetó directamente al ex premier y le decía que era un asesino. Eh, a Johnson le preguntaron directamente también por su ausencia en los gabinetes de emergencia, que se convocaron en enero, eh, también hablaba de una situación que se habló mucho, en donde hay un grupo que se llama como Familiares por la Justicia en Reino Unido que recorrieron las calles de Londres con carteles gritando eh, y donde se leía, dejaron a los cadáveres que se amontonaran eh, y ahí también tuvo que responder una serie de cosas. Bueno, el interrogatorio se centró de entrada en los mensajes de WhatsApp de Johnson entre enero y junio del 2020 que no han podido ser recuperados por problemas Técnicos, dicen, y que podría haber contenido Evidencia de primera mano Eh, para la investigación, Johnson asegura que él no había borrado sus mensajes y que se perdieron cuando tuvo que cambiar de teléfono en 2021 por razones de seguridad, pero recordemos que Johnson también fue súper criticado por las fiestas que hizo en Downing Street eh, durante la pandemia él en este juicio asumió la plena responsabilidad de estos errores bajo la pandemia y aseguró que tomó las grandes decisiones correctamente durante este difícil periodo
2: 12 de la tarde con 41 minutos. Vamos con información eh, de la economía, de la minería y de los recursos que entrega el litio. Esta discusión eh, tan profunda que se ha dado luego del anuncio ya un par de meses eh, por parte del gobierno de eh, la Estrategia Nacional del Litio y eh, es bueno tener la actualización, digamos, de cuánto está, cuánto está dando la Chile, digamos. Que es, no es poco, pero es menos que antes. menos que antes en términos de la recaudación con dos de las empresas que extraen el litio del salar de Atacama me estoy refiriendo a SQM y al Bemarle Eh, interesante esta nota eh, que publica hoy Pulso de la Tercera con respecto a que los pagos de estas dos empresas a Corfo porque recordemos que Corfo arrienda las pertenencias del salar de Atacama a estas dos compañías Eh, Cae en 38% en el tercer trimestre por el menor precio del litio. Ahora, en el desglose entre enero y septiembre hubo un retroceso de 6%. SQM reportó un promedio de venta por cada kilo del mineral de 30 dólares en el tercer trimestre. Esto es un 47% por debajo del mismo periodo del año anterior. Aún la minera privada pagó un canon de arrendamiento por más de 1.600 millones de dólares. La cifra fue un cuarto menos de lo cancelado hace 12 meses. Por su parte, pese que Albemar le registra mayores pagos en el año, entre julio y septiembre se observó una caída, porque estos dependen también de las vicisitudes, las fluctuaciones del precio del litio a nivel internacional. Eh, En ese sentido, varios datos, les recomiendo eh, ver la nota, los menores pagos a Corfo, dice, reflejan de manera clara la menor cotización que exhibe el denominado oro blanco en los mercados internacionales. De hecho, el tercer trimestre de este año, según datos recogidos por la plataforma financiera Investing, el valor de los contratos en el mercado spot de China promedió 32.741 32.741 dólares la tonelada de carbonato de litio si lo comparamos con el mismo periodo 2022, hay un contraste evidente ya que la tonelada del mineral como yo te decía que se vendía, vende digamos 32.741 dólares el año pasado en ese mismo periodo estaba 65.710 dólares la tonelada es decir, una caída de La mitad, 50%, así que eso evidentemente tiene un efecto y es por lo que eh, varios entendidos en el tema dicen hay que acelerar la máquina con respecto a lo que es la Estrategia Nacional del Litio porque alrededor y bastante cerca de nosotros pueden estar un poquito más adelantados y aprovechando lo que fueron los precios que ya bajaron la mitad.
1: Oye, eh, el ministro Mario Marcela, hablando de economía, pero eh, otro tema nada que ver, Isapres sí. eh, abordó esta situación que están viviendo desde la industria que sabemos que está amenazando hace un tiempo con desatar una crisis bastante grande en el sistema y, y este desafío también que se viene más próximo será sortear la inminente implementación del fallo de la Corte Suprema que tiene relación con el GES y que va a gatillar una baja automática en torno al 12% de los ingresos de estas aseguradoras eh, A propósito de esto, el gobierno eh, habló, lo hizo el ministro Mario Marcel reactivó también las conversaciones con los senadores de la Comisión de Salud para consensuar una solución y también apurar el debate sobre la ley corta que que impulsa el Ejecutivo hace un tiempo ya Eh, al respecto, el ministro Marcel decía que están trabajando para identificar los ajustes que sean necesarios para que la situación de las personas aseguradas en el sistema privado se mantenga lo más estable o protegido posible. Dicho eso, abordó los dichos también de la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, respecto a que el debate en torno a las ISAPRES estaría ideologizado. Y si bien eh, desde Hacienda coincidían con los dichos de la Ministra, hizo un llamado al eh, pragmatismo. Él decía, en general el tema de las ISAPRES ha estado marcado por la ideología por mucho tiempo, pero ahora... Eh, hay que ser eh, pragmático. El tema de fondo es proteger la situación de 3 millones de personas que están cubiertas por este sistema, decía el ministro de Hacienda Mario Marcel.
2: El IPSA, la Bolsa de Comercio de Santiago, está subiendo 0,37%, llegando a 5.927,20 puntos, se acerca a los 6.000 puntos. ¿eh? El IPSA, atento con esa situación, y el dólar está cayendo bastante volátil ha estado el tipo de cambio en los últimos días porque ayer subió 9 pesos, hoy sube 6 pesos, llegando a los 872 pesos el dólar en el mercado cambiario.
1: 12 con 46 minutos. Francesca
4: Rabitza, ¿cómo estás?
2: Hola Fran. Muy
4: bien, ¿y ustedes? Bien, bien todo bien, qué bueno. Traigo noticias relacionadas con la selección chilena. Dos. Dos. Ya, para ser más precisa. Dos. La primera es que eh, Ricardo Gareca, el ex técnico de la selección peruana, El el Tigre Gareca, eh desde que dejó a la selección peruana él volvió a Argentina y está sin club un Ricardo Gareca que es muy querido en Perú, o sea, él se siente eh, él dijo de hecho en esta entrevista eh, que dio a Michael Zucar y Mauricio Loret de Mola, que son periodistas deportivos y youtubers peruanos, que él tiene una conexión súper importante Eh, con Perú. Ellos viajaron a Buenos Aires a entrevistar al Tigre Gareca y obviamente eh, una entrevista que dura más de una hora eh, le preguntaron mucho por Perú si le gustaría volver a dirigir Perú. Él dice que... eh, no ve sentido en volver a Perú ahora. ¿Por
2: qué se fue? No me acuerdo.
4: Porque un cambio en la dirigencia, no estaban dándose los resultados y, y decidieron es. cambiarlo, a pesar de que ahora los resultados de Perú está último en la tabla. Está
2: porque está co- mejor con Gareca, ¿eh? Con
4: Gareca. Y por eso le preguntaron. Y él dice que con un técnico él no. Eh, no habla de la selección y menos no, no le no encuentra sentido a que la dirigencia que lo echó lo llame para darle una vuelta de timón a un proceso post él. Eso, Pero
2: arrepentido con la cola entre las piernas. Mm, eh. Claro,
4: eso no, a él claro, no, claro. no le parece. O sea, si es que hubiese otra dirigencia, tal vez lo pensaría. Eh, y le preguntaron respecto a si le gustaría regresar a Perú a dirigir a un club. ¿De aquí es donde sale Chile? porque él dice la verdad es que el equipo que yo tengo formado el equipo de trabajo es un, tec- es un equipo que está formado para hacer trabajo de selección que el trabajo de selecciones no, es mentira. distinto al de los clubes porque el club es todos los días la selección es un trabajo eh, mucho distinto es por eso eh, que lo que a él le gustaría es hacer esperar un tiempo eh, eh, y pensar qué puede pasar respecto a que eh, alguna selección lo llame para eh, dirigir uh-huh. a nivel mm, eh, de selecciones nacionales. Y ahí le preguntaron, ¿y Chile? ¿Y Chilito? ¿Ya? ¿Es Chile una opción? Un Ricardo Gareca que ha sonado mucho, que incluso sonó antes de la llegada de Bericio. Hace rato,
2: y de hecho le preguntaron al representante y le decía, bueno ¿por qué no? Estoy parafraseando.
4: Y él dice, es una selección muy importante, tendría que analizarlo y contemplarlo, y debido a la relación que él tiene con el pueblo peruano, dice, yo entiendo que este es un rival de Perú, sé cómo se siente la gente respecto los peruanos, respecto a Chile clásico clásico del Pacífico esta rivalidad que hay, no solamente en muchos casos, el lamentablemente sobrepasa lo deportivo eh, dice cómo vive el peruano la rivalidad con Chile, pero yo siempre he sido un profesional y mi sentimiento hacia Perú, dice él eh, no cambiaría eh, y nunca va a cambiar, pero claro si se les presentan las oportunidades eh, claramente que él lo, lo estudiaría y lo evaluaría, y también le, le, él aprovecha esta entrevista de decir a mí, no sé quién, me difama dice él, de que, de que él es un entrenador muy caro y que cuando lo han sondeado los clubes las elecciones, una de las razones principales por las que finalmente caen las negociaciones es porque él cobra mucho y él eso dice lo que eso
2: escucha siempre que careca muy caro
4: y él aprovecha esta entrevista para desmentir eso ahora.
2: ¿Qué, ¿Qué es para el caro?
4: ¿Qué es para el caro y qué es caro para el que está haciendo la oferta laboral?
2: O oh, también siempre hay estrategia y...
4: Siempre hay estrategia. El tema es de que si es que el Verdad dice que el tema no es algo para no es algo tan importante para él, okay. a lo mejor pensando en el presupuesto chileno, que va a terminar con números azules este 2023, eh, podría ser una alternativa. Ahora, lo que comentábamos ayer, puede llegar al mejor técnico del mundo, pero hay que dejarlo trabajar. Hay que, obviamente, ya... Procesos. Eh, eh, los procesos ya nos dimos cuenta que Berizo no funcionó y que tampoco se esperaron mucho los resultados y que resultaron los procesos, porque él sí logró eh, que debutaran jóvenes, que los jóvenes empezaran a mostrar lo que lo que, lo que que hay eh, y que las capacidades que tienen y hay que ver eso lo, lo que sí demuestra bueno es que bueno con Perú tuvo muy, muy buenos resultados o sea, eh, los mejores resultados en, alguna, en algunos ámbitos que no se habían visto en cuatro décadas en la selección peruana, que fue como una final en una Copa América el tercer lugar en la Copa América clasificar al Mundial, ganarle a Brasil cosas que es que, que, que un poco la realidad de Chile también entonces por eso Careca dentro del espectro de entrenadores que suenan podría ser una buena alternativa porque además tiene eh, experiencia a nivel de selecciones conoce el fútbol sudamericano uh-huh. eh, no conoce mucho el fútbol chileno pero bueno, eso es algo que se puede eh, abordar, abordar. Y también está que dice, bueno, hay que darle la oportunidad a Nicolás Córdoba, que es lo que hemos hablado, bueno, eso lo tendrá que definir la dirigencia, pero Gareca eh, parece ser una persona que cumple con todos los requisitos, sobre todo por la experiencia a nivel de selecciones... Eh, que tiene. Y hablando de la roja y hablando también de las platas, que nos referíamos a que antes se decía que no había plata para contratar un técnico, ahora sí la hay a propósito de esta demanda que Chile, la, la NFP y la Federación le ganaron a Nike por el concepto de de la vestimenta deportiva eh, sirvió incluso para pagarle los premios a, a los históricos de La Roja pese que no clasificaron al Mundial de Rusia y tampoco al de Qatar, la ANFP le debía a quienes participaron en estos procesos casi 280, 2.800 millones de pesos
2: ¿Esos premios eran por proceso anterior o por el que ya por el último Mundial?
4: 2018, Rusia 2018 y Qatar 2022 Esta, estas negociaciones
2: ¿Pero a Qatar no llegaron?
4: Pero igual hay plata que hay de bueno No, no, que vamos a
2: meter ahí, pero no, no, es que no. los premios es cuando se obtienen.
4: No necesariamente, porque como lo, hay derechos televisivos
2: ya pues que eso ya no es premio eso es como compensar eh, eh.
4: bueno pero así se, ese ya, es el nombre, el nombre ese ya, es el perdona. nombre <risas> ya 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 no ganaron nada pero bueno no, así se no, eh, ya, así chao. se pues que lo que pasa es que a, las, a los seleccionados nacionales no se les paga por jugar no
2: pues no se les paga entonces por, por,
4: por jugar. eso existe este concepto de premio y
2: es pega también que, o
4: sea, claro y dejan sus clubes uh, y sí, seleccionan capaz que el nombre uh, no es el correcto Nico vamos a mandar un memo diciendo que Nico Dial no le vale sí
2: voy a ir a la NFP eh, Pablo, eh, no, tan cuadrado, perdón, ya, ya me metí en otro tema.
4: Pero, y esto se hizo previo a, a que comenzaran las clasificatorias de Norteamérica 2026. Entonces, eh, de hecho, eh, en estas negociaciones participó Garimedel, Arturo Vidal, Maripán y Suazo, que son jugadores como de dos generaciones, la Generación Dorada y las nuevas generaciones. Y finalmente, debido a esta deuda, para el Mundial de, de Norteamérica 2026, el concepto de de premio uh-huh. va a ser menor al que se al que se había negociado para el 2018 y también para el 2022 también porque eh la ANFP tiene menos auspicios que para esas dos oportunidades entonces también le ingresa menos plata
2: porque otra selección eh, también
4: y también por eso también están estos premios porque los auspicios además de los derechos televisivos auspician a la selección o sea mucha de la plata que le llega a la ANFP es para auspiciar a la roja no para auspiciar necesariamente el campeonato nacional al fútbol femenino sino que es por auspiciar a la selección eh, masculina de fútbol y también por la selección femenina de fútbol y es por eso que los jugadores piden y negocian esto porque eh, eh, no les pagan por partido. porque soy enfática en eso? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos uh-huh. sí si les pagan a los jugadores por, por ser convocados a su selección, ah, sumen o no sumen minutos en esta convocatoria. Por eso
2: Robin Robinson no vino.
4: Por eso Robin Robinson eh, no vino. Y además de haber pagado esta deuda, el 2023 la ANFP va a terminar con números azules, algo que no ocurría desde, desde ya... Eh, varios años y eh, también cambiando de, de tema y cambiando de deporte ya queda muy poquito para que se dispute el Australian Open en enero, el primer Grand Slam de la temporada y buenas noticias para Chile porque hay tres chilenos que están en el cla- en el cuadro principal de manera directa, que son Nicolás Yarri, 19 del ranking, Cristian Garín, 82, y Alejandro Tavilo, 85, que eh, debido a su ranking, ingresaron de manera directa. Eh, los chilenos, estos porque están dentro del top 100, y eh, el, la lista de entrada es son 107 jugadores. No quiere decir que del 1 al 107 sean los que entran al cuadro principal. ¿Y esto por qué lo digo? Porque eh, Tomás Barrio es 103 del ranking y no logró entrar al cuadro principal porque están las wildcards porque eh, hay distintas razones por las que no entran los del 1 al 107. Eh, eh, de hecho, uno de los que entra directo al ranking es Rafael Nadal, que a pesar de que eh, está... 600 y algo del, del mundo, él tiene un ranking protegido y lo deja número 11 del mundo. ¿Qué es el ranking protegido? Es un sistema que, que, que ideó la, la ATP para poder compensar la pérdida de puntos que sufren algunos jugadores que han tenido una lesión de larga duración, como es el caso de Rafael Nadal, que lleva un año sin, sin competir. Y este es el escenario que enfrenta Rafael Nadal cuando anunció su regreso. Para poder tener ranking protegido, tiene que ser solicitado por el tenista y el tenista tiene que acreditar que estuvo lesionado por un tiempo superior a seis meses, que es el caso de Rafael Nadal si esta solicitud es aceptada obtiene un ranking provisional que se calcula en base a los resultados de los tres meses previos a haber sufrido la lesión mm. que en el caso de Rafael Nadal son tres meses previos a la Australian Open de este año y eso le da a él quedar número 11 del mundo Y es por eso que él ahora va a poder disputar todos los torneos que quisiera Porque está eh, 11 del mundo eh, Va a poder estar en el, en el ATP 250 de Brisbane Que fue el que él anunció El Open de Australia Y otros torneos más Ahora él, si no tuviera el ranking protegido, igual podría entrar al, al cuadro principal de la Australia Open por las wildcards o cartas de invitación que se dan a los deportistas y que eh, obviamente hubiese sido el caso de Rafael Nadal de Viva, eh, 22 veces ganador de Grand Slam, eh, número uno del mundo, toda su historia. O sea, yo creo que ningún torneo no lo quiere tener, no solamente porque. A la la y la, a la conveniencia cancha, de
2: tenerlo en el torneo. Le
4: conviene mucho tenerlo en el torneo. Tomás Barrio, como les decía, no está en el, no está en el cuadro principal, que eh, es la séptima alternativa. Si es que hay siete bajas, él puede entrar directamente al cuadro principal, Dominic Tim que está 98, eh, ex dirigido por Nicolás Masú, está como la primera alternativa por si es que hay algunas bajas, eso sí, él entra a las quali, que uh-huh. son tres rondas el año pasado Tomás Barrio, cuando era 230 del mundo, entró a las quali porque se bajó alguien de las quali ahora entra al menos de manera segura a, a las quali. ¿Cómo le fue a los chilenos en el último Australian Open? Bueno, Cristian Garín y Nicolás Jarry fueron los únicos que jugaron en el cuadro principal, Garín Perdió en primera ronda con Sebastián Corda y Ray Yarri eh, superó, qué loco, que tuvo que entrar a las cuales el año pasado Nicolás Yarri y hoy día 19 del mundo, sí, qué eh, que estaba con todo este regreso. Eh, superó las quali y también superó el debut pero cayó en segunda fase ante Ben Shelton que el año pasado fue la revelación en el US Open Tabilo y Tomás Barrio que eran eliminados en segunda ronda de las quali bueno que haya chilenos en esta competencia porque es la antesala para la llave sí. ante Perú en el repechaje de la Copa Davis. Es
2: histórico porque estoy revisando acá en el que es la primera vez en 15 años que tres chilenos van a disputar un major sin tener que pasar por la quali la última vez que pasó fue en el US Open 2009 con Fernando González Nicolás Mazú por Capdeville. imagínate imagínate habla muy bien de. vamos Chile de, de, vamos, de, vamos Chile no hay nada imposible
4: <ríe> cuando se juega el Australian Open el domingo 14 y termina el 28 de enero Súper. muchas gracias Fran que estén nos muy vemos. bien vemos gracias Fran y nos vamos con música
2: el gustito de Josefina está pero vos, tú tú me lo dijiste no pero yo te dije ah. es totalmente
1: tiene que ir tiene que ir la revista Time nombró el miércoles hoy día a Taylor Swift icono pop estadounidense, persona del año, calificándola eh, como heroína de su propia historia, es lo que dice la revista Time, así que destacando a Taylor Swift que ha arrasado este año y también con esta canción que ha estado en el Billboard número uno, Cruel Summer, no, no voy a cantar, que ya dice por interno que cante, no, solo puedes cantar tú como, como la llama de Ajá, la, la, llama, es la llama que TV llama de Taylor Swift. ¿Cuál la llama? La llama, que claro, llama no, no es con callo. esta canción, es con otra. Es con otra canción. No, me pierdo en eso. Bueno, según Time, este año Swift logró una especie de fusión nuclear disparar el arte y el comercio juntos para liberar una energía de fuerza histórica dice, lo ha conseguido dedicándose a lo que sabe hacer mejor, entrenarse y escribir canciones que conectan con la gente así que es portada el día de hoy de la revista Time Taylor Swift nombrada como la persona
2: del año Una de la tarde, Y con Taylor Swift con todos los y las Swifties que están escuchando, hacemos la pausa regresamos con noticias nacionales, con distintos temas aquí en Ahora Entro
6: Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible con un equipo y ecosistema experto. Juntos, tu empresa evoluciona.
0: Una de las estaciones más esperadas Y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan esta temporada
3: Si una alergia te eligió, tú elige Telemedicina de Clínica Alemana Atiéndete online con nuestros profesionales de inmunología Prueba y comprueba que la telemedicina funciona Y agenda tu teleconsulta en clínicaalemana.cl Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana Celebremos juntos una Navidad con sentido en Alto Las Condes. Te invitamos a donar un regalo hasta el 24 de diciembre para los niños y niñas de la Fundación Patronato, Madre e Hijo. Y podrás sacarte una fotografía con el viejito Pascuero, porque cuando nos juntamos es Navidad. Alto Las Condes. El 17 de diciembre es el plebiscito constitucional en Chile y en el exterior. Para sufragar deberás presentar tu cédula de identidad o pasaporte, los que pueden estar vencidos desde el 1 de enero de 2020. No será válido la licencia de conducir, comprobante de cédula de identidad entre... Trámite u otros documentos. Revisa la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl e infórmate llamando al 606-166 o en nuestras redes sociales verificadas. Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. En AVE InBev Chile anunciamos con orgullo nuestra certificación como Empresa B gracias a nuestros altos estándares de impacto social y medioambiental. Y hoy, junto a una comunidad global de corporaciones de triple impacto, colaboraremos para impactar positivamente la calidad de vida de las personas y el planeta. En cervecería AVE InBev, soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Conócenos en AVE
0: Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
2: Una de la tarde con tres minutos. Regresamos, seguimos con todas las informaciones de este día miércoles aquí en Ahora.
1: Oye, por supuesto, bien pendientes a lo que ha ido pasando eh, a raíz del asesinato de un niño de cinco años. Murió anoche eh, al ser baleado en la comuna de Padre Hurtado hasta la región metropolitana. Este hecho ocurre eh, cuando desconocidos, que estaban al interior de un vehículo, dispararon contra un hombre que se encontraba en un automóvil a las afueras de su casa. Después, los antisociales apuntaron hacia el interior de la casa del sujeto, baleando al niño, a su abuelo y a un vecino. Desde la comuna de Mafil, en Los Ríos, donde estaba el presidente Gabriel Boric, eh, él, por supuesto, no pudo evitar hablar sobre este tema. Eh, el presidente Gabriel Boric y eh, le preguntaron sobre esta situación y condenó. Garantizó al país que no va a haber impunidad en este tipo de hechos. Esto fue lo que dijo el mandatario.
6: Le garantizo al país que no va a haber impunidad, que los autores de estos crímenes van a ser encontrados. ...y que van a tener las penas más altas que permita el sistema y para eso solicitamos el trabajo dedicado que sabemos que lo están haciendo tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial...
1: Hay entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que, claro, enviaba un potente mensaje. Decía: la lucha contra la delincuencia y, en particular, contra el crimen organizado, tal como ha sucedido en otros países, va a ser una pelea larga, va a ser una pelea de muchos golpes y que el crimen organizado no los amedrenta, decía. Y que, como gobierno lo van a perseguir, lo van a desarticular y lo van a encerrar. Eh, el jefe de estado también aprovechó, no de manera directa, de referirse a las medidas que han tomado algunos alcaldes, principalmente en la comuna de La Reina y en la Florida, donde sabemos que José Manuel Palacio y Rodolfo Carter decretaron emergencia comunal con propuestas que incluyen, por ejemplo, a, a personal eh, distinto, a carabineros para resguardar la seguridad de, de los vecinos. Eh, a propósito, decía del debate en que estamos como país, surgen muchas veces diversas propuestas. Las instituciones para combatir la delincuencia, decía, son las policías, enfatizaba el presidente Gabriel Boric. Por supuesto, hubo reacciones por parte de algunos alcaldes a raíz de este hecho que eh, conmociona eh, un niño que fue asesinado de cinco años, producto de una balacera, según lo que decía el subsecretario Monsalve, en medio de un ajuste de cuenta, eh, y el alcalde de la Florida, de hecho, Rodolfo Cártel, que fue uno de de los que implementó esta medida de, de, de generar una emergencia comunal, se refirió al respecto y las medidas que están tomando desde el gobierno
6: se le ha dicho en todos los tonos de gobierno hay que cambiar la política de seguridad pública, básicamente hoy día buscar la, la utilización de la herramienta constitucional de declaración de estado de excepción constitucional para ayudar a combatir el delito cruel e inaceptable, sí ministra todas, pero es bastante cursi decirlo hoy día Cuando hay un niño en en el servicio médico legal, sus papás lo lloran y usted no encuentra nada más ni nada mejor que decir lo que todos los chilenos obviamente piensan. Lo que esperamos de usted y del presidente son acciones, no frases cursis.
1: Hay entonces parte de las reacciones a propósito eh, de esta situación, de este crimen, donde muere lamentablemente un niño de 5 años, eh, a propósito, según lo que decía el subsecretario Monsalve, en medio de un ajuste de cuenta.
2: Un hecho terrible que se ha tomado la agenda, por supuesto, eh, reacciones de distintos sectores, y durante la mañana estuvo el fiscal nacional Ángel Valencia. Hablaron de distintos temas en Hablemos en Off, por supuesto, caso convenio, la situación a nivel también de la institución de lo que es la Fiscalía Nacional, pero evidentemente eh, también fue preguntado, consultado con respecto a el asesinato de este niño de 5 años y la crisis de seguridad también en torno a lo que se dan en estos hechos tan violentos. Escuchemos lo que dijo el fiscal nacional justamente aquí en Duna sobre este tema. Creo que lo importante de lo que usted plantea es a no normalizar y no acostumbrarse a este tipo de eventos. Durante el que durante este año, en la zona occidente de Santiago, hubo más de 60 homicidios eh, que en la zona de competencia de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. El producto de los datos de, que ha aportado el Ministerio Público este año, sabemos ya, antes no lo sabíamos, que la mayor parte de ellos son cometidos con armas con arma de fuego... Entonces, la entrevista completa la pueden revisar en Duna.cl y el fiscal nacional Ángel Valencia eh, también destacaba lo que ha sido el trabajo intenso, dijo del de equipo de crimen organizado y homicidios, ECO, anunciado hace dos semanas, hace poquito. De hecho, apuntaba a que ayer este equipo del Ministerio Público se constituyó anoche en el sitio de suceso con el equipo de fiscales eh, y los integrantes también de la Policía de Investigaciones, de decía Valencia, Fiscal Nacional, confiamos en que las diligencias con la, la, perdón, la diligencia con la que se ha actuado la rapidez ...con la que se ha actuado, nos va a poder llevar a resultados pronto. Y además, decía el eh, fiscal nacional sobre este tema, producto de los datos que ha aportado el Ministerio Público este año, ya sabemos, antes no lo sabíamos, que la mayor parte de los homicidios son cometidos con armas de fuego también porque había una sensación, se decía mucho pero claro, te falta lo, lo, lo empírico digamos, sí. lo, 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 lo factual el, el hecho, también por la información que ha aportado el Ministerio Público, dijo Ángel Valencia y que antes no conocíamos, ya podemos constatar fehacientemente que la mayoría de ellos son también cometidos por sujetos que no tenían vínculo ni cercanía con las víctimas. Eh, respecto al rol del Ministerio Público en este tipo de casos, Ángel Valencia dijo aquí en Duna que no tienen atribuciones preventivas, sino que su responsabilidad es perseguir los delitos cuando ya se cometieron, dar con los autores, meterlos presos, asegurarse de que cumplan las penas más severas en las cárceles, ojalá, y este es un punto, ¿eh? Que dice fiscal nacional, ojo, ojalá que tengan espacio para ellos en las cárceles, que ese es otro trabajo. Sí. En términos de otra discusión que tiene que ver con la situación de seguridad sobre la necesidad de construir más cárceles. Por la situación, por un lado, de perseguir y poder cumplir penas de cárcel, pero también de dónde hay lugares para que cumplan esto, y de separar aquellos delincuentes de baja peligrosidad con aquellos, por ejemplo, capos de mafia o líderes de organizaciones criminales es un tema que está muy presente y que de hecho ha tenido que salir a comentar eh, ante varias preguntas el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, eh, Luis Cordero, al respecto. El Fiscal Nacional de Valencia dice, ojalá que tengan espacio para ellos en las cárceles, que ese es otro trabajo.
1: Una con once. Oye, también vamos a revisar lo que está pasando en Antofagasta, que continúan sufriendo graves problemas debido a un prolongado corte de suministro de agua potable. Esto está afectando a esa zona desde el domingo y ya más de la mitad de la comuna. Se esperaba que la reposición del servicio fuera antes del viernes, mientras se están realizando algunas reparaciones de cables que resultaron dañados, provocados por una falla catastrófica en la planta desaladora que abastece la mayor parte de la comuna. Durante la jornada de hoy, la sanitaria Aguas Antofagasta informó que eh, redistribuciones de caudal permitieron avanzar en la reposición de 5.235 hogares, que corresponde a menos del 10% de las más de 66.000 clientes que se han visto afectados por este corte. La empresa ha recibido varios cuestionamientos por parte de no solo los clientes, sino que también la superintendencia de servicios sanitarios por no contar con un plan de contingencia adecuado para una emergencia como esta. Aguas Antofagasta informó que el proceso de restablecimiento del suministro es paulatino, ya que el llenado de la red de ductos de distribución es un es un movimiento mecánico de avance del agua hasta llegar a cada hogar y según lo que están informando desde el diario de Antofagasta, Hay vecinos que indican que estar en el cuadrante donde debería haber eh, retornado el agua eh, no está sucediendo. Las zonas donde debiera haber retornado el agua potable eh, son unas en particular, pero eh, algunos dicen que, claro, eso no está sucediendo. Una situación bastante compleja porque esta reposición de suministro solo está favoreciendo a menos del 10% de los afectados. eh, Y esto podría prolongarse incluso hasta el lunes o martes, según eh, escuchaba por ahí de algunas autoridades.
2: Buenas tardes, la tarde, con 12 minutos vamos a otros temas. Eh, ayer, eh, ahora vio hartos temas, pero esto quizá pasó un segundo plano, pero que bien relevante. ¿eh? Se llegó a un acuerdo entre el gobierno y organizaciones de funcionarios públicos, la NEF, la cuento en su minuto también, eh, con respecto al reajuste al eh, el salario del eh, sistema público. Pero hay novedades, ¿eh? porque eh, a partir de esas conversaciones, y aquí estoy revisando la nota de pulso de la tercera. La Asociación Nacional de Empleados Fiscales dijo que el gobierno se comprometió a ingresar un proyecto de 40 horas para el sector público antes de junio de 2024. Recordemos que el proyecto 40 horas para todo lo que no es público, digamos, ya existe, ya es ley. De hecho, de manera gradual se tiene que ir implementando en los próximos años, pero eso es solamente para el sector privado. No está considerado el sector público. El presidente de la ANEF, José Pérez, eh, confirmó entonces que el gobierno se comprometió a ingresar a este proyecto para el sector público de 40 horas antes de junio del próximo año. Dijo que el compromiso es que durante el primer semestre se ingrese esta iniciativa para abordar la reducción de la jornada laboral que reduce de 45 a 40 horas y que ya está en marcha. De hecho, ojo, porque en abril, que está a la vuelta de la esquina... Pasa de 45 a 44 horas. Ese es el primer escalón, digamos, iniciándose el camino para llegar a las 40 horas en 2028. Pero esto para el sector privado, no el sector público. El dirigente Gremial explicó que el dirigente LANEF, perdón, explicó que comenzará con un proyecto de ley que aborde la administración central, central puesto que ya tiene una jornada, una jornada ordinaria y por lo mismo es más factible de iniciar el ajuste en el horario laboral las dificultades para implementar la reducción en la jornada a 40 horas está puesto en los sectores como educación, salud y los sistemas de turno. Para la administración central explicaba, en su gran mayoría tienen jornada ordinaria de 8 y media a 5 y media de la tarde y de 8 de la mañana a 5 de la tarde y uno las podría abordar como un primer buen ejercicio para avanzar en esta legislación de 40 horas recordemos que el Estado y los funcionarios públicos tienen distintas modalidades entonces no es llegar y aplicar digamos, un proyecto uniforme porque hay realidades que son completamente distinta Alguna bastante más anticuada, dicen algunos, pero bueno. La principal razón es porque la realidad entre los sectores es totalmente distinta. Por ejemplo, los de la Administración Central tienen un estatuto administrativo, otro distinto para los funcionarios del Poder Judicial, otro el sector educacional, el sector salud y podríamos seguir. Por esta razón, cada uno tiene sus particularidades y probablemente cada uno va a tener, una, va a tener que tener una fórmula para avanzar en la reducción de la jornada laboral. Es inviable, digamos, pensar en bajar de 45 a 40 horas de manera uniforme para todo el sector público eso y lo tienen bastante claro por lo que leo acá desde la NEF y desde el gobierno en ese caso entonces Pérez en todo caso enfatizó que deberá implementarse con gradualidad dependiendo de la realidad de los distintos sectores que hay en el sector público este proyecto de 40 horas que dice y confirma el gobierno estaría eh, ingresando el primer semestre del próximo año
1: una con 15 minutos y también en los minutos que nos quedan contarles de un nuevo capítulo que se escribió hoy en el caso que investiga la muerte de esta joven japonesa, de Narumi, eh, porque el chileno, Kurosaki. Kurosaki. Eh, el chileno Nicolás Cepeda, quien está siendo juzgado en el tribunal, eh, hoy entregó una declaración que no dejó, eh, por supuesto, indiferente a la fiscalía. El joven afirmó que mintió. Que mintió en el primer juicio cuando señaló que había viajado a Francia para ver universidades donde eh, cursar un posgrado. Lo hizo para ver a Narumi, quien había sido su pareja y con quien ya había terminado, es lo que dice parte de esta investigación y parte de lo que él confiesa eh, durante la jornada del día de hoy. Él antes había apuntado una especie de casualidad en este encuentro que tuvieron el 4 de diciembre de 2016, según eh, lo que publica un medio local en Francia, es que el juez El tribunal le consultó a Cepeda con qué fin quería volver a ver a Narumi y él dijo quería que todo fuera bien. Parte de las declaraciones que dio Nicolás Cepeda respecto de este caso de Narumi. Está hablando hasta ahora el presidente Gabriel Boric a ver si podemos escuchar parte de sus declaraciones a propósito del asesinato de este niño de cinco años.
6: De cuentas o delitos violentos. Quiero que sepan que no nos intimidan en lo más mínimo que son tracos, que son dolorosos, pero que no nos van a paralizar. Que como autoridades vamos a seguir firmes en conjunto con las policías en su investigación, persecución y en la detención y sanción de cada uno de los responsables. A estos delincuentes les decimos que no los vamos a dejar tranquilos, no vamos a permitir la impunidad. Y a propósito del debate que, que surge a partir de hechos lamentables como esto... ...siempre pueden haber diferentes respuestas, pero lo importante es fortalecer a las policías... ...porque aquí Carabineros, la PDI, cumplen una labor encomiable... ...y por eso las estamos fortaleciendo. Son las policías las que tienen que hacerse cargo en conjunto con el apoyo de todas las fuerzas políticas y de la sociedad entera de enfrentar a la delincuencia. Y yo les pido encarecidamente a todos los actores políticos que nadie intente sacar provecho de estas situaciones terribles. Que nadie trate de hacer campaña a partir de estas situaciones terribles. Porque lo que la sociedad nos exige... Y lo que me dicen en cada lugar donde voy es que quieren ver a la política unida para combatir a la delincuencia y no peleando. Que apuntarnos con el dedo no sirve para poder combatir a la delincuencia y que solo le vamos a ganar la Hay delincuencia. Ahí
1: entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Una con 18 minutos ya está con nosotros nuevamente Quique Yávar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
0: El presidente Gabriel Boric se refirió al homicidio del menor de cinco años ocurrido anoche en la comuna de Padre Hurtado, asegurando estar desgarrado por este vil homicidio. En el marco de su visita a la región de Los Ríos, el mandatario abordó el crimen del menor junto al cuerpo encontrado envuelto en una frazada en la comuna de Talagante, afirmando que el crimen organizado no nos amedrenta, esta pelea la vamos a ganar. Más tarde, el mandatario volvió a hacer un llamado a la unidad política para poder enfrentar este problema. La Asociación Chilena de Municipalidades surgió al Estado para que se defina enfrentar sin vacilaciones y con total firmeza a la delincuencia y el crimen organizado tras el crimen de un niño de cinco años ocurrido anoche en la comuna de Padre Hurtado en el sector surponiente de la región metropolitana. Desde la organización llamaron a regular los esfuerzos y que más allá de cualquier diferencia política que exista, nos unamos para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado. El subsecretario del Interior Manuel Monsalve informó que el asesinato al niño de 5 años en Padre Hurtado se dio en medio de un ajuste de cuentas y calificó el hecho de gravísimo y repudiable. La autoridad destacó también la importancia de perseguir a las personas con orden de detención pendientes, reforzar el control de armas y liberar a carabineros de trabajos administrativos días de que se presente el proyecto de pacto fiscal, el ministro de Hacienda Mario Marcel adelantó cifras actualizadas respecto a la evasión y ilusión tributaria en el país. Según expuso el ministro Marcel, la brecha de cumplimiento tributario en el país es del orden del 6,5% del PIB. Entre los años 2018 y 2020, la evasión y ilusión superaron el 50%. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, se reunirá hoy a las 16 horas con los ministros Álvaro Elizalde, Mario Marcel y Jimena Aguilera para abordar la crisis que atraviesa las ISAPRES por los fallos de la Corte Suprema por GES y la Tabla de Factores. El senador socialista aseguró que espera que a partir de hoy tengamos una línea de compromiso por parte del gobierno que permita dar una solución que evite cualquier tipo de saturación, colapso y pérdida de atención. En el marco del masivo corte de suministro de agua potable en la comuna de Antofagasta, el gobernador regional Ricardo Díaz aseguró que todas las autoridades están trabajando para que la ciudadanía tenga agua este viernes por la noche. Ante los casos de presunto aumento de precios en las botellas de agua, Díaz llamó a los vecinos de la comuna a realizar las denuncias pertinentes, agregando que existe una donación de 34 mil litros que se va a repartir a las personas que tienen mayores dificultades de la movilidad. El economista Santiago Bausili fue confirmado hoy como el titular del Banco Central Argentino tras la asunción del libertario Javier Milei como presidente del país el próximo domingo. A través de su cuenta de ex, el mandatario electo comunicó este nombramiento de quien fue subsecretario de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri y luego se convirtió en secretario de Hacienda hasta diciembre del año 2019. El técnico argentino Ricardo Gareca dejó entrever que está la posibilidad de volver a dirigir una selección nacional luego de su paso por Vélez y expresó que Chile es un elenco importante aunque de concretarse una oferta será un tema analizar y contemplar.
4: Muchas gracias,
2: gracias a La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy.
1: Y Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Credicor Capital.com.
2: En Intel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos. Integrando servicios gestionados. De ahí, asesórate con expertos y herramientas de última generación para llevar a tu negocio al siguiente nivel. En Tel Digital, juntos, tu empresa evoluciona.
1: Nos vamos. Bien a continuación, Cartas Notables. Luego, la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 2 acá en Ahora en Duna.